0: dune Europe de l'ambition d'une de
1: démocratie vivante
2: no ne, ne prosto za sebe a za to čeb evropa the story
1: of how we went from centuries of war to creating these unprecedented
2: continental democracies četrt četrt
0: Poštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli koga vprašati. Evropska četrt vodiva Aljaš Pengov Bitenc in... Nataša Briškin, podkast
2: pa domuje na spletni postaji metinalista.sim, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo.
0: Netažje danes se bova in se bomo pogovarjali o manjšinah. Kako jih definiramo, kakšne pravice jim pripadajo po mednarodnem pravu, kako se upravlja manjšinsko vprašanje v mednarodni skupnosti, tudi v vplivu vojne v Ukrajini na samo upravljanje etične heterogenosti, o razlogih za odhajni ljudi z Balkana, skratka, človek bi rekel, da so manjšine vse okoli nas in da včasih ne vemo odpočno, ali smo morda tudi sami, kakšne manjšine.
2: Uhum, sto in eno vprašanje in super sogovornico imava, ki je popolnoma doma na tem področju z nama je profesorica, doktorica Petra Roter, profesorica mednarodnih odnosov na Univerzi v Ljubljani. Ona se raziskovalno posveča varstvu manjšin, človekovih pravic, upravljanju, etnične raznolikosti, tri in dalje. Je pa tudi članica Svetovalnega odbora pri okvirni konvenciji sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin. Pred neke meseci je še bila izvoljena za predsednico tega odbora in kot neodvisna strokovnjakinja redno sodeluje tudi z visokim komisarjem za narodne manjšine pri OVSE in tudi s posebnim poročevalcem za manšinska vprašanja pri OZN. Profesorica Roter pozdravljeni. Lep pozdrav in hvala za vabilo. Ja, takoj na začetku se poznamo, zato se bomo tikali, A je to ok.
0: Mislim, odlično, da sem tako
2: že zato se bomo ali lahko se tikamo. Hvala, Hvala Petra za štart, da, da, nekje, da začnemo na začetku abecede. A lahko mogoče za štart definiramo, kaj spada pod manšin, Kaj je, ne vem, mednarodna definicija manšin, ker se mi zdi, da obstajajo različne definicije, zdaj pa Kaj je po ne vem, mednarodni konvenciji, kaj so menjšine, kaj noc spada?
1: Ja, zdaj, manšin po mednarodnem pravu ne moramo definirati, ker ne obstaja nobena, pravno zavezojoča, splošno spremljiva definicija termina manšina, narodna manšina, etnična, verska, jezikovna manjšina in tako naprej. Zdaj seveda pa to ne pomeni, da ne, neke, da ne obstajajo smernice za to, kako na nek način lahko identificiramo, ne pa nujno definiramo manjšine. Jaz bi rekla tako, po navadi govorimo o nekih skupnostih, ki so sestavljene seveda iz zelo različnih posameznikov, druži jih pa mogoče neka skupna identiteta, etnična, jezikovna in ali verska, narodna, narodnostna ohranja, želijo ohranja to svojo identiteto, običajno so številčno manjši kot neka dominantna večinska populacija, um, so pa, to je precej pomemben element tudi v nedominantnem položaju. Ne? To pomeni recimo ta črnska večina, ne, je bila v resnici manjšina v času apartheida v Južni Afriki. Ne da, uh -huh. to so neke smernice. Običajno v evropskem merilu tudi govorimo o manšinah kot o skupnostih državljanov. Zdaj, vsi ostali kriteriji ne, so pa, ko bi rekla, bolj problematični. Je pa pomembno, da se zavedamo, da ni, torej države se nikoli niso uspele dogovoriti o tem, da bi sprejele neko splošno um, definicijo termina manšina in ta ne
2: obstaja. A se pravi, da poskušajo pa, samo ne morejo se dogovoriti.
1: Ja, poskušajo sploh takrat, neko bi želela zamejiti dostop do manšinskih pravic. Ne. Takrat običajno določene države tudi imajo neke definicije v svojem notranjem pravu, recimo mačarska bo rekla, ne vem, manjšine so tiste skupnosti, ki obstajajo približno sto let na nekem ozemlju, ampak v mednarodnih odnosih, ne v mednarodnem pravu te definicije ni. So pa večkrat poskušale, ja, ampak se to ni dobro končalo. Ne. Zato recimo tudi okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin namenoma ne vključuje, definicije
0: termina narodna manjšina. Um, zdaj, če, smo vi, če, se govorim, če se pogovarjamo v polju mednarodnega prava, verjetno tukaj govorimo o a, etničnih in geografskih um, kaj so to, definicijah oziroma dejavnikih, ne, ki vplivajo na obstoj ali priznanje a, manjšine. A, Slovenija je v času, ko sem jaz še hodil v šolo, Uh, se je sama sebe zelo trepljala po hrbtu zaradi um, kaj to kvalitete, višine, stopnje uh, zaščite, če zdaj povedal, italijanske in mađarske avtohtone narodne skupnosti, sem prav rekel? super si povedal. Ja, ja pa po mojemu, če bi zdaj šli v šolo,
1: bi verjetno še isto um, neko, kaj pa vem, nek dominanten diskurs uh,
0: doživeli. No, ampak, ne. Uh, ali to je držalo takrat in ali drži še danes? Recimo, ker pač vendarle domnevam, da se je polje in razumevanje te problematike skozi leta uh, širilo in spreminjalo.
1: Ja, zdaj... To, to je zelo težko tako reči, ja pa ne. A ne? Um, jaz bi rekla, da vedno neko glavno merilo pri ocenjevanju ustreznosti pravnega ukverja za varstvo narodnih manjšin, skupnosti, kakorkoli jih že imenujemo, je pač neko zadovoljstvo teh skupnosti. Ne? Zato recimo v okvirni konvenciji zelo resno jemljamo to pravico in načelo učinkovitega sodelovanja pripadnikov manjšin pri upravljanju vseh zadev, ne? ki se na naše na njih in pa tudi splošnih zadev v neki družbi. Pomeni, ne, če so skupnosti zadovoljne, če imajo neko možnost odločanja, ali pa če se jih jemlje resno, to ne pomeni, ne, da imajo vedno prav, da se jih vedno sto odstotno posluša, da se vedno uresniči vse, kar skupnosti želijo, ampak če obstaja neko splošno zadovoljstvo, potem je To lahko tudi ne, mi kot strokovnjaki, mednarodni, ki ocenjujemo neko varstvo venšin, lahko rečemo, da je temu tako. Ne, zdaj, nekaj let nazaj, ne, takrat, ko smo jaž, mi vsi hodili v šolo, jaz rekla, ne, da so bile okoliščine takšne, da verjetno je bilo to zadovoljstvo upravičeno. Ne, in je bilo upravičeno reč, da je Slovenija na nek način zgled, ker se je voda takrat Slovenijo ocenjevalo v kontekstu tega nesrečnega razpada Jugoslavije, vojn, ne, ki so se borile tudi pa dogajale tudi v imenu neke etnične, ohranjanja etnične identitete. Zdaj, čas se pa potem spreminja ne? in se spreminja tako družba, kot tudi manšine manjšine seveda, v tej družbi. Ne? In zdaj, danes bi jaz rekla, da določeni elementi varstva narodnih skupnosti v Sloveniji so zagotovo vredni Um, zelo, zelo dobre ocene. In jaz pogosto krat tudi zelo ponosno lahko rečemo, ne, da pri nas v Sloveniji imamo ne vem, dve območi, ki sta dvojezični, uradno dvojezični, kjer se vsi otroci morajo učiti obeh jezikov in to je nekaj, kar je v duhu tega nekega evropskega razumevanja, ohranjanja etnične heterogenosti in pa razumevanja heterogenosti kot sestavnega dela družba, ne, kot nekaj, ne, ne nekaj ne bodi ga. Treba, ali pa kot nekega problema, ampak kot nekaj, kar je del nas. Zdaj potem so pa ne drugi elementi, ki pa na nek način Slovenija se drži ali pa izvaja to politiko, ne, stikanja nojeve glave zelo hudo v pesek in ne vidi in ne želi videti sprememb, ki se dogajajo v družbi, ne, ki pa niso, zdaj bi rekla, ne, mogoče nek razlog za naše zadovoljstvo z upravljanjem etnične heterogenosti v Sloveniji.
2: Ali ja že avtohtone skupnosti. Zdaj, pred nas so jim seveda priznali z ustavo določene pravice, recimo ima ta italijanska in skupnost predstavnika v DZU, pa upravičenost do financiranja, ampak kaj so Petra pravzaprav torej kriteriji za To, da rečemo, da je nekaj avtohtonga. Ne? Kako smo to določili? Kdaj to lahko nekdo postane? To sprašujem recimo kot nekdo, ki prihaja iz Vera iz Kočevskega, kjer smo imeli sveda to veliko goče skupnost Nemcev. Ne? Zdaj, za njih govorimo nemško govoreča skupnost, niso pa manjšina.
1: Odlično vprašanje. Ne znam nam odgovoriti, ker nihče v Sloveniji doslej na to vprašanje ni odgovoril. Um, Slovenija pač temelji um, ali pa utemeljuje dostop do, um, smo rekli prej, ne, relativno visokega ali pa obsežnega nabora manšinskih pravic, temeljuje, pogojuje z avtohtonostjo. Nihče pa nikjer ni zapisal, kdaj lahko postaneš avtohton. In to je tudi ne. ključna kritika Slovenije še takrat recimo konec 90-ih let, ko so rekli, v redu, ne, vi vežete ta dober sistem varstva manšina avtoktonost, ampak kaj pa je avtohtonost in je Slovenija zelo v krožnem argumentu odgovorila, da sta italijanska in mačarska skupnost avtohtoni. Potem kasneje ne, si je omislila ta princip avtohtonosti tudi za romsko skupnost, pri čemer samo v 20 občinah, kjer tudi ne vemo, ne, kdaj pač neka recimo navzočnost romske skupnosti lahko postane autohtona. Za kočevske nemce, ne, tako um, ja. bi rekla na splošno, bi zagotov lahko rekli, da so avtohtoni, Pa vemo, pa ne, ne. Zdaj to vprašanje avtohtonosti je pa potem zelo pomembno za dostop do manjšinskih pravid, za vse druge, tako imenovane, novodobne, nove manjšinske skupnosti, ki pa spet nimajo nobenih garancij, da bodo kdajkoli, imele dostop do manjšinskih pravic, ker jim država govori, niste autohtoni. Ne? Tako da ti, Nataža, ne znam ja, odgovoriti na to vprašanje. No, ker tole
2: bi me seveda napeljalo tako na nasledno uh, vprašanje v tem sklopu, ne? ker kaj pa pripadniki narodov ne, nekdajne se SFRJ v Republiki Sloveniji? Uh, a ima, a oni kaj posebnega, imali kakšen poseben status zaradi te zgodovine?
1: Mislim, delno imajo poseben, pač na nek način deležni nekega posebnega odnosa, ne? ampak ta odnos seveda ni zadovoljujoč z vidika tega, kar si oni želijo in kar pričakujejo države Slovenije. Ne, Slovenija v bistvu, zdaj, bom začela, pripadniki teh skupnosti običajno želijo dostop do vsaj nekaterih manšinskih pravic. Časoma uh -huh. se je to malo spremenilo, ampak zagotovne neko učenje jezika, dostop do sredstev za ohranjanje kulture in tako na Naprej. Potem tu potem, ko ga slišiš, tudi ki si želi seveda neko politično predstavništvo in tako naprej. Država Slovenija na z v zelo različnih oblikah, različne oblasti, pa vedno odgovarja, da te skupnosti niso autohtone in torej ne morajo imeti na nek Aha. način enakega dostopa. Ne? potem država Slovenija odgovarja, da imajo ustavno pravico po 61. členu, da lahko splošno izražajo svojo uh, identiteto, jezik in tako naprej. Oni pa odgovarjajo, ne? da nimajo enakega dostopa, možnosti kot pa druge skupnosti. Ne? Zdaj poseben položaj na nek način pa imajo v primer drugimi, recimo, skupnostmi, ki niso nekdaj bom zdaj rekla tukaj, pričemer se zavedamo, ne, da sem prej rekla, da odnegdaj, ja. tudi ne vem, kdaj ta nekdaj je, um, je pa v tem, ne, kar je državni zbor že leta 2012 sprejel to posebno deklaracijo, v kateri se je zavezal, da bo tem skupnostim omogočal ohranjanje uh, kulture, identitete, jezika in tako
0: naprej v Republiki Sloveniji. Zdaj, um, na nek način ne... Se mi zdi, da je biz, srž tega, ne, da so vsa, vsi odgovori na ta vprašanje v osnovi politični. Ne. Konkretno Kočevarje so ena od tem, ki jih želi Republika Avstrija vedno znova odpirati v odnosu Slovenijo in jih uporabljati kot neke vrste proti slovenskim prizadevanjem za vedno višostopno zaščite slovenske manjšine na austrijinskem koroškem, pričnev na štajerskem, ne vem, na sirijskim, štajerskim splohnem je pa je priznana ali ni. Ne? Skratka, um, kako, ali sploh lahko ločimo vprašanje ali pa težave, stiske manjšin na katere, v kateri koli državi pa že uh, od uh, tega političnega blinjanja oziroma uporabe slaž zlorabe teh vprašanj za umet državnih um,
1: Težko am um, žal Načeloma celotno mednarodno varstvo manjšin, ne, tudi okvirna konvencija Sveta Evrope, mimo grede 1. februarja letos 2023, je 25 let, kar je ta konvencija stopila v veljavo, torej imamo že kar neko obsežno tudi prakso upravljanja teh manjšinskih vprašanj, ne. torej ta mednarodno pravna določila, pa nasploh drugi politični instrumenti v mednarodnih odnosih so želeli točno rešiti to vprašanje, ne, ali jaški si omenu, da bi torej, države upravljanja manjšinskih vprašanj in dostop do manjšinskih pravic razumele kot skupno mednarodno skrb, torej kot multilateralno skupno zadevo, hkrati pa so vseh teh dokumentih določile in dorekle zelo jasno, da je primarna skrb za zagotavljanje dostopa do manjšinskih pravic na strani tiste države, ki ima manšino. torej Slovenija skrbi za manjšine v Sloveniji, primarno ne pa druge države, ne ki bi izražale nek interes za skrb dobrobit etnično sorodnih manšin v sosednjih državah ali pa v tretjih državah. Zdaj, seveda, ker pa države te primarne skrbi ne uresničujejo v zadostni meri, se pa potem prihajajo do teh političnih preigravanj, ti si rekel, balinanja, prihaja do mi, strokovno rečemo, bilateralizacije manšinskih vprašanj. Jaz tebi ti meni na nek način, ne? in iz tega jaz tebi ti meni, potem seveda lepo izpade, recimo, skupnost, ki nima etnično sorodne države, največja manšinska skupnost v Evropi, ne? to so Romi, ki nima tega zunanjega zagovornika um, za ne, dostop do nekih manšinskih pravic, ali pa boljšega, recimo, položaja romske skupnosti. Tako da, ja, ne? žal prihaja potem do teh političnih prej do pritiska strani teh držav, pa tudi do razumevanja, napačnega razumevanja primarne skrbi, ki pogosto ne strani kar nekaj držav, um, primarno, svojo primarno skrb razumejo kot skrb za etnično sorodne manjšine druge, ne pa za manšina doma. Ne, to uhum. je ta ideja o tem, katera država je matična država, za katero manjšino ali pa v angliščini ta home state pa host state, ne, ta problematičnost, da rečeš, ne vem, da si host state, ne, gostujoča država za neko manjšino, ki živi tukaj, ne, ki so tukaj državljani, ki, bom spet rekla narobe, ne, od nekdaj živi tukaj, so ustvarja to družbo, je del te družbe, v resnici se pa še vedno na njo gleda kot na neke prišleke, ki so nekot prišli in ki so začasno ne, nekje v določeni državi. Jaz seveda ne govorimo o migrantih, ne, ne govorim o tistih, ki prihajajo na neko začasno delo, In potem verjetno tudi odidejo ali pa ostanejo ne, skozi čas. Ne govorimo o beguncih, ne govorimo o azila. Govorim o ljudeh, ki tukaj živijo, ki so ustvarjajo to družbo
2: no ko smo že tukaj pri upravljanju manšinskih vprašanj v mednarodnih skupnosti, a sedaj se da se nekaj malega omenjala, Kakšne so prav prav smernice in kakšni so problemi glede nerazumevanja manšinske problematike, pa bomo pa mogoče rečemo kakšne še o ruskih manšinah pa vplivu vojna v Ukrajini. Se pravi, smernice upravljanja teh vprašanj v mednarodnih skupnosti in kakšni so problemi
1: Ja, smernice v resnici so zelo enostavne. Um, zagotavljati naravni posameznikov enakost, preprečevanja diskriminacije, naravni skupnosti, raznolikih skupnosti ne, znotraj držav, zagotavljati integracijo skupnosti, ne integracijo ali pa asimilacijo manjšin v dominantno skupnost, kar pomeni, da moramo biti v ta proces vključeni vsi, pripadniki manjšinskih skupnosti in večinske skupnosti in da je to proces medsebojnega prilagajanja in potem naravni mednarodne skupnosti zagotavljati manjšinske pravice z namenom ohranjanja stabilnosti, miru um, in pa seveda ne, ohranjanja nekih dobrososedskih odnosov med državami. Zdaj, ko govorimo o naravni posameznikov in pa skupnosti v neki določeni državi, je ne, ta osnovna ideja zagotavljanja enakosti, preprečevanja diskriminacije in zdaj, seveda enakosti tudi v smislu ohranjanja posebne identitete, ki jo imajo, ki jo gojijo, ki jo želijo ohranjati pripadniki skupnosti. Zdaj, eno od temeljnih načel je tudi ta, svobo, ta svoboda samoupredeljevanja kot pripadnika pripadnico manjšine ali pa kot nepripadnika nepripadnice manjšine. Neposamezniki imamo svobodo, da se odločimo, ali želimo pripadati neki skupnosti in ali želimo biti kot taki tudi obravnavani. Ne, kar je odgovor na vprašanje definicije manjšin. Ne? Torej, samo upredelitev je tista, ki je nujen in predpogoj, da posamezniki želijo biti pripadniki neke skupnosti. Zdaj pa, če pa želijo, je pa seveda odvisno od odnosa večinske skupnosti. Potem, ne, ko si rekla smernice, jaz bi rekla mogoče še posamezne norme, ne pravice, to so ta pravica dorabe ohranjanja jezi, Jezika, do medijev manšinskih jezikih, do medijskih vsebin, ki jih prispevajo pripadniki manšina in ki so pomembni za manšinske skupnosti in seveda tudi za večino, potem izobraževanje. Potem recimo učinkovito sodelovanje, potem dostop do um, upravnih postopkov v manšinskih jezikih pod določenimi pogoji, potem samo, sama vidna navzočnost manjšin, tukaj govorimo o topografskih oznakah, o dvojezičnih napisih in tako naprej. Ne, kar nekaj je teh različnih področji, um, s katerimi recimo se ukvarjajo ti mednarodni instrumenti za področje upravljanja etnične raznolikosti skozi manjšinske pravice.
2: V bistvu sem hotela sam tole omeniti, kak kakšen po tvojem je Petra pol vpliv vojne v Ukrajini na to upravljanje etnične heterogenosti, pa pritiske na manjšine in manjšinske pravice. Zdaj, ko se uh, dogovarjali za ta podcast, si omenila, da greš konc februarja v Latvijo, da si bila v delovnih skupinah za Ukrajino in za Rusijo. Kako ti ocenjuješ ta vpliv?
1: Ja, Ruska federacija je še vedno pogodbenica okvirne konvencije kljub temu, da je bila izključena iz sveta Evrope. Um, vpliv je velik, žal negativen, Vračamo se nazaj v zgodovino. Jaz bi rekla s tem odnosom do manjšin. Jaz sem proučevala tudi ta, te zgodovinske različne pristope k upravljanju manšinskih vprašanj skozi celotno zgodovino sodobne mednarodne skupnosti. In manjšine so le pogosto in znova postajajo razumljene kot problem, ne kot nekaj, kar je ne samo neželjeno z vidika nekega prilagajanja ali pa kulturne raznolikosti. Tam mogoče še gre do določene mere, ampak predsem kot varnostno vprašanje, ne? kot nekaj, kar je nek razumljen kot nek nelojalen um, segment določene družbe, ki potencijalno prinaša tveganja z vidika varnosti, stabilnosti, celo ohranjanja držav. In to je neposredna posledica, ne? ne samo zdaj te agresije Ruske federacije na Ukrajino, vojno v Ukrajini, ampak tudi um, politik, um, ki so jih vodile nekatere države, vključno z Rusko federacijo, že kar nekaj let. Ne? Krim se tudi ni zgodil včeraj. In tudi dogajanja, ki so vodila do Krima, so, kaj pa vem, recimo, nas navdajala s precejšno zaskrbljenostjo.
0: Mogoče zdaj to se, samo ja, definiramo, znamen, mično bolj konkretiziramo, ne? ker na eni strani uh -huh. imamo seveda... Spet, ne? to so pač geografske in politične danosti največja država na svetu, ki je potem na, kaj to, s njenem, uh, severo-zahodni severo meji, ne? Uh, sploh baljska države, Estonija recimo je tako zelo uh, uh, virulentno, um, sploh že, že pred uh, vojno v Ukrajini je, je, je bil ta sentiment zelo, zelo antipatičen, vkonči pa je tudi zato, ker se je po anekdotičnih pričevanjih, tudi ruska manjšina, ki je tam zelo, četrtina ljudi tam govori rusko oziroma samo za ruse, nastopala zelo dominantno, da rečem. Po drugi strani pa smo imeli v Ukrajini kot enega od povodov tudi odnos večinskega ukrajinskega naroda oziroma njegove politične elite do zahtev Uh, spet številčne, ampak vendar ruska ruske do uporabe svojega jezika, pričemer tahi priznam, da se ne spomnem več natančno, kaj točno je bilo res in kaj, kaj je bil zgolj, rečem, proces dezinformacij. Ne? Tako da mogoče, če kleb nam in razjasne ta oblak besed.
1: Ja, um... Pri upravljanju manšinskih vprašanj se vedno na nek način soočamo z dilemo posledice pa vzroka, pa vzroka pa posledice ali pa kokoš pa jajce in običajno ugotovimo, da je oboje v medsebojnem tesnem v medsebojni tesni povezavi. Ne, da je zelo tanka linija med tem, da ti najprej rečeš manšina je skoriščena strani tretje države, ki izvaja neko medijsko informacijsko vojno in jih prepričuje za to, da ne vem, recimo rusko govoreče skupnosti um, prej verjamejo Putinu ali pa poslušajo Russia Today, kot pa verjamejo lokalnim nekim medijskim vsebinam in kot se počutijo prej recimo del um, ne vem, Estonije, Latvije ali Pa ali pa Ukrajine, ne katere koli druge države. In na drugi strani Um, razlog za to, da se manšina pripadniki manjšine ne počutijo sprejeti in sestavni del neke skupnosti. Ko neka država začne grobo omejevati dostop do manšinskih pravic, ko ti nek manjšinski jezik iz ženeš iz, iz obraževanja ali pa ko recimo, um, ne vem, rusko kulturo označiš najprej kot, um, mednarod, kot del mednarodne kulture, potem pa kot jo poimenuješ kot tujo, neta ta foreign literature To spet nek, na neki simbolni ravni um, daje signale, da ta skupnost ni več sestavni del, ampak je razumljena kot nekaj tujega, nekaj nezdružljivega z neko dominantno, recimo, to državljansko skupnostjo, v kateri naj bi mi vsi živeli, ne pa s to etnično opredeljeno skupnostjo. Ne. Zato je zelo težko reči, kaj je res, pa kaj ni res, ker je v bistvu so te percepcije rezultat tudi nekega simbolizma, nekih dejanskih Politik, zagotovo pa velja, da mora država, ne, ki ima primarno odgovornost, da um, zagotavlja pogoje, da se pripadniki manjšinske skupnosti počutijo doma sprejeti in sestavni del neke družbe, da mora torej te oblasti v državi imajo večjo odgovornost, da um, Sprejemajo okrepe in politike, ki to tudi omogočajo, in potem, seveda, se, se hkrati tudi pričakuje od pripadnikov manjšin, da sodelujejo v tem procesu. Ne, ne gre eno brez drugega. Um, zdaj pogosto se pa zgodi, da so najprej manjšine razumljene kot problem. Um, Zelo težko pa države upravijo neko samo kaj vse je vodilo k temu, da so manjšine prej, ne vem, prižgale nek drugi kanal ali pa prej se počutile nesprejete ali pa celo ogrožene, ne v določenih primerih. No in zdaj recimo vidimo kot neposredna posledica vojne v Ukrajini. Um, zlo veliko redukcijo poučevanja v manšinskih jezikih v določenih sosednjih državah. Nekar kar ni dobro. In zdaj seveda, ne, mi ne um, promoviramo segregacije v smislu posebnega manjšinskega izobraževanja v posebnem jeziku. Ne, učenje ali pa raba manjšinskih jezikov vedno pride kot dodatek pravici pripadnikov manšin, da se učijo, naučijo tudi uradnega dominantnega jezika. Ampak ne samo reči, aha, vsi se boste zdaj morali učiti samo dominantnega jezika in izrinjali bomo, ne vem, manjšinski jezik iz izobraževanja po, nevem vem, stotih letih, ko je ta bil sestavni del izobraževanja, pa ni verjetno najboljši način, kako pridobivaš, mi rečemo tako winning hearts and minds, ne, kako pridobivaš neko pripadnost manšine, neki družbi, ki te v osnovi ne sprejema. Ne, tako da zato vedno rečemo, da je to tako medsebojno, Um, tesno povezan proces vzrokov pa posledic.
0: Kako se potem soočimo recimo, ne, z dejstvom, da v a, tem kaj zero-sum-game logiki ne, mednarodnih odnosov, ki jo nekateri a, voditeli a, avtokratske naravnanosti zagovarjajo, ne? kako se potem soočimo z potezami, kot so a, kaj to, podeljevanje državljanstev Lastni manjšini v sosednjih državah, um, in potem dejstvo, da se te sosedne države, ne, recimo zdaj mi pade na pamet Madžarska vrsul Slovaška, a, a, čutijo ogrožene. Ne, kaj to, integriteta same države, oziroma oblasti v v, na slovaško na, slovaška, na neke točke, točki se je čutila, predvsem ogroženo strani domnevno prijateljskega Orbanovega režima, ker je kar naenkrat imela na svojem ozablju ne samo mađarsko manjšinov, in celko mađarskih državljanov.
1: Tako je, to je zelo, zelo problematičen tok dogodkov. V mednarodnih odnosih velja obstajovane smernice iz bolcana Bocna, Visokega komisarja za narodne manjšine, o um, narodnih manjšinah v um, meddržavnih odnosih, ki so bile sprejete točno kot posledica tistega statusnega zakona, ki si ga je vmislil Orban in ki je podeljeval tako množično državljanstva etničnim manžarom, ki živijo v praviloma v sosednih državah. Ne, ta velika trianonska manžarska uh -huh. v bistvu se je na nek način oživila. Um, tako podeljevanje državljanstv ni um, ni spremljivo, politično ni spremljivo. Ker seveda ruši neke dobre medsosedske odnose. Zdaj seveda problem je pa tudi v tem, da s podeljevanjem državljanstva to ni samo neka človekova pravica, ko posamezniki lahko imajo, ne vem, boljši dostop do izobraževanja, do nekih kulturnih izvanjav, štipendi in tako naprej, ampak imajo seveda tudi dostop do političnih pravic, kar pomeni, da lahko pripadniki manšinskih skupnosti doprinesejo ali pa vplivajo na neke politične izide, v državi, v kateri sploh ne živijo, tukaj neka neoliberalna logika tudi pade, nadomestijo etnična logika, ne? torej ni treba, da plačuješ davke, ampak vseeno odločaš v političnem smislu na odločitve in imamo primere, ko so etnično sorodni pripadniki neke države, dominantnega naroda neke države, ki živijo v drugih državah, vplivali na izid volitev, v državi, v kateri sploh ne živijo. Ne, recimo, um, znan primer hrvaške skupnosti, hrvaškega naroda v Bosni in Hercegovini, ki je vplival, ne najzit, uh, volitev na hrvaškem. Zdaj, tako podaljevanje državljanstv torej množično ni spremljivo. Ne, ne prispeva k dobremu upravljanju manjšinskih vprašanj, ki bi krepilo ustrezne dobre sosedske odnose. Preprečevati ga je pa težko. Um, lahko seveda upozarjamo, da to ni dobro preprečevati, kaj pa skoraj da ne mogoče, zato ker ima država to primarno kompetenco, da podeljuje državljanstvo tako kot želi skladno z notranjo zakonodajo. Zdaj obstaja neke mednarodne smernice, ampak vemo kako je s temi. Tako da težko preprečevati.
2: Da včasih so vsi hotel med slovenski potni list, ker so s tem dobili potni list Evropske unije. Ne? Mislim, da je v Sloveniji bilo pa me kar poprav, če se motam, do tretjega reda ali kako. Ne? Če maš babico ali pa dedka v Sloveniji, si še upravičen do državljanstva, nekaj takšnega. Ne?
1: Uh, ja, mislim, da je zdaj drugi red ali kako je avtomatično, brez tega Aha. enoletnega pogoja z naturalizacijo. Ne? Torej, v vsakem primeru gre za to, da, da država ima neko prednostno obravnavo etničnih slovencev, tako bomo rekli ja. najbolj enostavno, ne, ki, ne, ki jim ni potrebno izpolnjevati nekih dodatnih pogojev, ki jih izpolnjujejo drugi, ki bi se želeli naturalizirati, ne, torej pridobiti slovensko državljanstvo prek procesa naturalizacije. Ne pa so se pa ta pravila s časom malo spreminjala.
0: No, so, zato so o reči, da definicija etničnega slovenca je spet neki, kar je stvar političnega konsenza oziroma politički prioritet v danem trenutku. Ne. Uh,
1: ja, te stvari so absolutno, ne, stvar političnih prioritet. In tudi niso vezane samo za Slovenijo, ne? Zdaj mogoče Slovenija niti ni Kaj pa vem, najbolj ne bo pijoč primer. Um, sem pa ravno zadnjič poslušala ene podatke z Hrvaške, ki ima ne, podoben pristop. Zdaj so pred, mislim, da dvema letoma, če se namotim, uh, spremenili pogoj, da ni potrebno znati hrvaški jezik kot pogoj za pristop k državljanstvu in seveda zdaj ugotavljajo, da zelo veliko... Um, Potomcev, hrvatov, ki so nekoč bili hrvaški državljani, ki živijo v Južni Ameriki, sicer želi hrvaško državljanstvo, ampak jih potem, takrat so govorili o številki približno 70 odstotkov, teh gre živeti v Španijo, ne na hrvaško. Ne? Torej, to je ta EU moment, Nataša, o katerem si govorila. Ja, ja. Ja.
0: A, ampak, ker smo že pri EU momentu, no? A pa da ne bomo se samo koncentrirali na ta podalpsko dinarski svet, ne? Um, um, obstajajo um, znamen, tako, kako um, že krajši, um, um, krajša osebna refleksija. Jaz sem bil kar presenečen, ko sem se pač, um, silom prilike preselil v Benelux, ugotovil, da tukaj ne, so ta izakovno etnična meša, mešanostna vprašanja uh, so kar prisotna ne, in so vsaj z mojega slovenskega vidika v veliki večini primerov kar zgledno urejena tudi ne, na uh, podlagi um, krvavenja prve in druge svetovne vojne. A je to recimo Zahodna Evropa nekaj, kjer bi se lahko, oziroma kamer bi lahko Slovenija pogledala, če in ko se bo oblast odločila, da bo reševala tudi novodob, vprašanja novodobnih, ne, spetno, ne, ne
1: Bom rekla, da upam, da ne nujno. Okay. Um, ne bi rekla, da je Zahodna Evropa v bistvu nek dober model. Ne? Recimo, zdaj bom govorila prvič kot tudi predsednica Svetovalnega odbora. Francija ni niti podpisala okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin, Andoramo, Dako in Turčija tudi ne. Belgija, Luksemburg, si umenil Beneluxa, ne sta pa podpisnici, nista pa pogodbenici, ker se države niso želele zavezati k nekemu sistematičnemu upravljanju, zagotavljanju manšinskih pravic. Zdaj, um, zakaj ne? Zato, ker se mi zdi, da so potrebni neki posebni ukrepi pa skrb za upravljanje etnične heterogenosti, da ti teh vprašanj ne moreš rešiti na tak način, da rečeš, ne vem, uradni jezik je ta jezik, vsi se bodo na nek način prilagodili, asimilirali ali pa integrirali, ne je pogosto neka ideja, um, s tem, da bodo govorili dominantni jezik. Ne? Ker potem, ko imaš pripadnike skupnosti, ki živijo v državi, se bodo običajno ne povezovali, nastajala bodo tudi neka geta. Če država sistematično ne pristopa k upravljanju heterogenosti, bo pomenilo to tudi izključenost. Ne? Če mi pogledamo recimo um, parlamente zahodnih držav, bomo videli, da ne odražajo strukture prebivalstva, že vidno, kaj šele sicer, Um, govorimo, ne, o izključenosti pripadnikov manšinskih skupnosti iz um, torej zdaj bi rekla vidnih procesov odločanja, pa tudi seveda iz nevidnih, in ta nek lesefer pristop ni nujno najboljši. Ne, zdaj s tem pa ne govorim, da je pa ta etničen pristop, kjer moraš pa vse zagotoviti ali pa kjer preštevaš, ne, kjer v bistvu dostop do manšinskih pravid omejuješ z uradnim formalnim priznavanjem manšin in zagotavljanjem nekega statusa, pa tudi ne, na nek način pomeni lahko neko zavoro pri nekem bolj fleksibilnem upravljanju etnične heterogenosti glede na neke potrebe pa interese pripadnikov teh skupnosti in pa seveda zmožnosti, ki obstajajo v neki družbi. Bi pa povdarila, to gre Vedno za nek način, za, to je zelo pomembno in tega države običajno pa tudi posamezniki skupnosti ne želijo, ne želi, mora zometi, da vsi ti procesi zahtevajo vse, sodelovanje vseh in medsebojno prilagajanje. Ne? Pogosto razumemo, manšine se bodo prilagodile, ne? Um, kar Ne gre temu vedno tako ne? in to ne vodi v neke dobre rezultate. Tako da vprosti za malo daljši odgovor, ampak zelo težko pri teh vprašanjih rečeš, da pa ne. Ne,
0: ne, ne absolutno. Ja. Zato sem pa tudi na, na, na ta način vprašal, ker, ker končne pa se vsak dan tudi kentkej kent nove naučimo in ja, ne, tudi pogled od tukaj na tukaj morda ali pa očitno, ne. Ne, ne pokaže vsega.
1: Bi no, pa mogoče ali... še dodala, oh, prosti nataža, mogoče bi še dodala, ne, da je pa na Zahodu na vzoče to um, razmišljanje, ne, da ta, recimo, okvirna konvencija je itak potrebna za te necivilizirane, nekdanje komunistične države, ki prihajajo ne, zdaj v to obljubljeno Evropo. Um, mi, čež smo že, ne, imamo, se lahko pohvalimo, zdaj vi ne, na polperbarski Pa boste vse to morali še narediti. Mogoče malo pretiravam, ampak um, poanta pa je ta, ki jo želim sporočiti. Ne? Torej, poanta pa je ta, da manjšinska vprašanja nikoli niso urejena, nikoli niso rešena. To je proces, ki zahteva stalno politično, uh, subtilno obravnavo in pa vključevanje pripadnikov teh skupnosti. Zdaj pa tukaj ne, se mi zdi pa drug problem, da so vključeni pripadniki teh skupnosti, ki so običajno, ne, kaj pa vem, recimo moškega spola pa starejši in se zdaj zelo veliko povdarka daje na poudarjanje pomena raznolikosti tudi manšinskih skupnosti, da imamo v manjšinah mlade pa starejše pa ženske pa ljudi, ki so družbeno-ekonomsko slabem položaju, ki so revni, ki seveda nimajo enakih niti potreb, niti interesov. Ne? Recimo starejši bodo, kaj pa vem, recimo prej zainteresirani za dostop do zdravstvenega varstva v manšinskem jeziku, mladi ne, za izobraževanje v manšinskem jeziku. In to so neke stvari, ki jih je potrebno tudi imeti v, v mislih, ko razmišljamo o upravljanju etnične heterogenosti. Ne. In recimo moj svetovalni odbor, ko gre na teren, ko obiščamo posamezne države, si zelo prizadevamo, da se dobimo tudi recimo z mladimi, ja, ne, da vidimo, kako mladina razmišlja o nekih potrebah, ne, da to ni nekaj, kar je status in nikoli spremenljiva zadeva, ampak da so tudi drugačne in interesi in potrebe ne, v, znotraj manjšinskih skupnosti, ne, kar razbija potem ta strah pred um, manšino, kot neko koherentno celoto, ki jo po možnosti upravlja neka tretja država in ki predstavlja neko varnostno grožnjo in jo prenaša na polje dostopa do človekovih pravic, ne? ker mimo grede to danes še nismo povedali, manšinske pravice so človekoje pravice. V mednarodnem pravu so to individualne pravice, ne? torej pravice posameznikov, ki pripadajo manjšinskih skupnosti. Ne? In potem pridemo na polje tega zagotavljanja enakosti, preprečevanja diskriminacija, možnosti ohranjanja sodelovanja s polja teh visoko, um, visokih političnih vprašanj, ki so tudi problematična. Ne? To, Smo prej
2: Petra, 1. februarja je minilo 25 let, odkar je okvirna konvencija vstopila v veljavo. Ti si predsednica, koga sem na začetku, menila tega svetovalnega odbora pri okvirni konvenciji Sveta Evrope za varstvo narodnih majšin. Izdala si ob tem eno izjavo, jo bomo priložili na stran. Zdaj ta konvencija, Mednarodna pogodba je v bistvu edini pravno zavezujoč multilateralni instrument. Svet Evrope ima 46 članic, pogodbenic, tega je 39. Kako to, ker smo že prej omenjali, Rusijo, ki je v zadnjem letu izstopila iz marsikirga mehanizma? Kako to, da niso izstopili iz tega?
1: Upajmo, upaj, da ne bodo. Um, Ni pa Ruska federacija, zdaj preseneča s svojimi. Tezem, ja, ne kot odgovor na to izključitev iz Sveta Evrope in čeprav razumem je v procesu izstopa iz tistih konvencij Sveta Evrope, ki so zaprte za članice Sveta Evrope, zdaj okvirna konvencija je odprta tudi za nečlanice in upamo, ne, da Ruska federacija ne bo izstopila iz te pogodbenice, ker je ne v interesu pripadnikov manšinskih skupnosti v Ruski federaciji, nekih je kar nekaj in tudi Ruska federacija kot take, da upravlja etnično heterogenost na nek način, ki je skladen s temi uh, instrumenti. Zdaj zakaj ima okvirna konvencija samo 39 pogodbenic? mimo grede velja oziroma uresničuje se tudi na Kosovu, Torej imamo 40 en entitet. Uh -huh. Um, prej sem že rekla, ne, da Francija, Turčija, Andora in Monako, Monako niso niti podpisale te konvencije, vemo zakaj, ne, Francija nima manjšinu radno, ne, je noten francoski narod, Andora, Monako potem na nek način podobno razmišljata, um, Turčija pa ravno tako ne, se um, uh, izogiba um, besedi kurdska skupnost, kurdski narod, kurdska manjšina ne, na ne in um, ne priznava tega pristopa k upravljanju heterogenosti. Potem pa ne, te druge štiri, Grčija, Belgija, Luksemburg, Islandija, ki pa na nek način ne zanikajo obstoja teh skupnosti ali pa ne zanikajo manšinskih pravic, ampak imajo neke druge, kaj pa vem, recimo težave, mogoče tudi nekaj objektivnih težav, recimo ne, Belgija ali pa Luksemburg, nista ne ne naklonjena niti tej konvenciji, niti upravljanju heterogenosti skozi maštinske pravice, ampak imata nekaj notrnih zadrek, ki bi jih bilo potrebno urediti. Mm. Tako, da, ne, tako je približno. Ne. Samo še zadnje
2: vprašanje, ali Ja, kupam, ljaš, uh -huh.
0: uh, ja kako ne, sem se sam, sam pripomeni, da je uh, ta Benelux, veš, pipo, potem um, Belgija imela težavo z Luksemburgom, ne, ker je uh, pokraj na Luksemburku Belgiji skoraj kot država Luksemburg. Ne, in tako dalje, tako dalje. Skratka, ja, zanimivo. Ne. Uh, ampak ja, um, vsak, vsakič, se uh, z Natašo, ali pa kader se z Natašo, o manšinskih vprašanjih, ne, da jih vedno oštejejo, uh, češ, da se manšin v resnici ne sme šteti. In vendar... Ne, um, se uh, zdi, da so uh, popisni podatki iz popisov, um, vendar tudi eno od orodje ne, pri, uh, dajmo reči, oblikovanju politik uh, do, te, do teh vprašanj.
1: Um, Nujno orodje. Ti ja. ne moreš imeti dobrih politik, če nimaš dobrih podatkov. Ne? Če ne veš, kaj se dogaja v družbi, kako boš potem v resnici usmerjal politike na sploh, recimo, ali v nekem geografskem smislu, ali v smislu nekih številk, ne, ti moraš, ne nazadnje, ne vem, vedeti, koliko je otrok, ki imajo prvi jezik, nek drugi jezik, da veš, kje potrebuješ nekega učitelja, recimo, ki bo lahko omogočal nek dodatni dopolnilni pouk v tem jeziku. Ne. To so zelo praktične zadeve. Ja, ampak to ni bilo tvoje vprašanje. Ne. vprašanje glede...
0: Ja, vprašanje je bilo, pa to, je. Zdaj, jaz si zicer spomnim, da kaj, 22, ja, 21 let bo odkar so šli popisovalci v Sloveniji zadnjišnja tereno, takrat naprej se uporabljajo podatki iz registra. Statističen rate je na to blazno ponosen, ampak mojo vprašanju v resnici eno sej si tudi začela odgovarjati na to. Kako um, združiti oziroma k, k, kako rešiti to dihotomijo med uh, uh, potrebo po surovih podatkih in da rečem, politično, etnično, osebno občutljivostjo nad preštevanjem glav. Um, Zaj
1: etnično, osebno občutljiva je tudi zadeva, ne, ali pa recimo bom rekla, politično občutljiva je tudi zadeva, če nimaš podatkov, ker to odpera možnosti interpretacij z ene in z druge strani, ne, manšina potem tudi lahko napihujejo neke številke, ki so popolnoma neosnovane in država lahko, Al napihuje ali pa podpihuje številke. Ne? Zdaj, posameznik, in seveda, da ti moraš zagotavljati nek, kaj pa vem, ne ta okvir zbiranja podatkov, ki omogoča posamezniku svobodno samo opredelitev, in brez posledic mora to biti. Ne? Posameznik mora biti pač na nek način prepričan, da če nekemu popisovalcu pove, da se v etničnem smislu opredeljuje tako in tako, ali pa da se ne želi opredeljevati, da ne bo zdaj ne vem, cela vas vedla ali pa, pa v sloveniji vedla. Ne? Ampak to so. Jaz mislim, ne, da naš statistični urad je znan potem, da so dobro zbirali podatke. Bolje problem, ne, da um, na nek način se mi zdi politika ne želi imeti točnih podatkov tudi iz tega vidika. Um, to Slovenija ni izjema, ne? imamo tudi nektere druge države, ki ne želijo ne? in se sklicujejo, recimo Nemčija, ne? in se sklicujejo, da se o etnični identiteti uh, posameznikov ne sprašuje ne? zaradi te um, nesrečne zgodovine ne? iz druge svetovne vojne in pred drugo svetovno vojno. Um, Stališče strokovnjakov in skladno z Okvirno konvencijo je zelo jasno: potrebuješ dobre podatke, seveda pa, a ne zdaj ti podatki, morajo omogočati posameznikom, da se lahko izrazijo, glede svoje etnične opredeljenosti, glede svojega prvega jezika, da ni nujno, da se izražijo, torej, da lahko um, se, tam je prazna črta, pa reče, ne želimo odgovoriti, da se izrazijo, to je zelo pomembno, da imajo več etničnih identitet, ne da so hkrati, ne vem, in slovenci in italijani, vemo, da so to realne situacije, ki jih poznamo, to recimo bi bila zanimiva kategorija pri nas, tudi za pripadnike teh tako imenovanih nove, novejših manjšinskih skupnosti, ki so mogoče ne, že tretja generacija rojena v Sloveniji in je vprašanje, kako bi se samo opredelili um, in potem enako ne velja tudi za jezik, ne, da lahko govoriš torej več kot en prvi jezik, da lahko s časoma ne, tudi vda spreminjaš jezik in tako naprej. Ne. Pri opredeljevanju za manšina je pomembno tudi to, da se lahko posamezen pripadnik manjšinske skupnosti s časoma tudi drugače samo opredeliti. Ne, ti se lahko, recimo, ne vem, preseliš, ne vem, ne vem ali jaš, recimo v Luksemburga, ne, pa mogoče, če bi bil tam popis prebivalstva, če, vem, boš tam ostal, boš čez 30 let, mogoče rekel, da si tudi Luk, Luk, luksemburžan. Um, in ne, mi pa na nek način, to bom pa rekla zdaj, ne, v teh srednje, vzhodnoevropskih krajih pa razumemo, da si rojen v neko skupnost, mm -hmm. ne, kot da imaš gene, ki te opredeljujejo, To ni skladno niti s popisi prebivalstva, niti s pristopom k upravljanju etnične heterogenosti. Ne, ti se opredeliš in lahko se opredeliš tako ali pa drugače. S časoma lahko tudi zamenjaš ne, ali pa mogoče spremeniš prvo identiteto pa drugo identiteto. Ne, glede na to, s katero skupnostjo um, živiš, kako uporabljaš neki jezik, ne, katero kulturo mogoče, v katero kulturo si bolj upet. To so vse neki normalni procesi. Ne. Zdaj seveda ta normalna, postane abnormalnost, politično občutljiva, takrat, ko je to um, sponzorirano ali pa promoverano strani spet ali tretjih držav ali nekih političnih voditeljev, ne, vsi se opredelite na tak način, zato, ker so številke pomembne. Takrat pa potem pridemo na polje ne, te politične občutljivosti, ki si je posamezni politiki vlade ne želijo. Ne, in potem je bolj enostavno na koncu reči, imamo popis um, prebivalstva, ki tega ne vključuje, imamo podatke, ki so stari 20 let in potem vsi pač na način, eni se sklicuje na te podatke, če jim ustrezajo, drugi pa govorijo, ne, ne vem, o številkah, tudi pripadnikov različnih skupnosti, ki so, po mojo oceni, preterano napihnene.
2: Sem tu si zdaj super opisala, Petra, tudi naštela razloge, zakaj je občutljivo vprašanje in se temu mogoče izogibajo, ne, pa se poskuša zelo tehnično reševati, ne. Absolutno, Ne, ker
1: mi, mi, pač država za nas ve zelo različne stvari. Ne, ve, ne vem, koliko imamo kakšne nepremičnine, imamo koliko davko smo plačali, ne vem, kakšno imamo plačo, kam hodimo k zdravniku, kako smo se šolili. Ne ve pa, kako se izražamo v smislu etnične pripadnosti, ne ve, katere jezike govorimo, ne, ker tega mi nikjer ne zapišemo, nikomor tega ne povemo. Ne, tako da pomeni, da ti administrativni popisi ne zajamejo tega vidika, bi rekla neke etnične, jezikovne, tudi mogoče verske strukture prebivalstva, ki bi potem bila osnova za politiko, ne, za neke pristope k upravljanju heterogenosti.
2: Ja, profesorica, doktorica Petra Rotar, najlepša hvala za gostovanje v podcastu Evropska četrt in pomoč pri razjasnjevanju teh manšinskih vprašanj. Bilo mi je v veselje in hvala za vabilo. Spoštovane in spoštovane, to je bila Evropska četrt 108 v podcast Besoljem. Hvala za vašo pozornost, predlogi in mnenja res zelo dobrodošli in pa hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
0: Avtor glasbene podlage je Pili iz podkasta Opravičujemo se za vse navšečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nastaje še dočena, jo ocenite pri vašem izbranem podcast na Ludniku, sicer pa hvala za vašo družbo in se slišimo spet k malu.